0: Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week 129, la numero 129 della settimana che si conclude con venerdì 4 agosto. Spero che siate tutti al mare e cosa c'è di meglio alle 6 del pomeriggio del venerdì in spiaggia che ascoltare la Crypto Week oppure approfittare del weekend, insomma, tante cose meglio di questa, però se siete malati un po' come il sottoscritto di informazioni in ambito cripto, evidentemente l'appuntamento, spero, sia anche per voi immancabile. La notizia della settimana è l'Hack di Carve. Carve è una delle piattaforme DeFi più affermate, piattaforme che eh, l'anno scorso avevano vantato grandemente di essere genuinamente DeFi, cioè decentralizzate, per prendere le distanze dai vari Celsius e Genesis che erano invece piattaforme centralizzate che come sapete sono fallite, però anche quelle automatizzate, quelle decentralizzate, insomma, si portano a casa degli scoppoloni che non sono male. In questo caso Curve è stata violata per oltre 50 milioni di dollari in uno di quei di quelle situazioni che appunto si vedono solo nel mondo cripto, abbastanza strane, in cui poi scatta da un lato la caccia al colpevole e dall'altro i patteggiamenti. Ma andiamo per ordine. Vi abbiamo linkato nella pagina dedicata alla Crypto Week il post-mortem, cioè l'analisi fatta da degli esperti di che cosa è successo. Che cosa è successo? Insomma, risparmiamo i dettagli troppo tecnici ma è una bug nel compilatore Viper usato per compilare la piattaforma. L'Hack è stato sicuramente portato avanti da un team di eh, persone, perché ha una complessità tecnologica notevole, e Carve Finance, uno degli account Twitter ufficiali, riconducibili a Carve, dice, caro hacker, abbiamo un messaggio per te. E il messaggio è prima minaccioso, eh? ti perseguiremo con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, ma poi man mano che vengono fuori le notizie, per cui per esempio ci si rende conto che il fondatore di Carv, e sì perché queste piattaforme saranno decentralizzate, ma di fatto sono centralizzatissime quanto a gestione, a nascita, a sviluppo, a manutenzione, ha il 34% della market cap, del token di Carve, ha eh, in qualche maniera garanzia di prestiti per per oltre 100 milioni di dollari. E qui, insomma, se viene giù la fiducia, crolla tutto il sistema. E allora, come ci racconta The Crypt, in realtà sono partite le negoziazioni e il team di Carve incomincia a dire all'hacker, se ci restituisci qualcosa, ti diamo il 10% di quello che ci restituisci. Vedremo come evolverà la situazione. L'altra notizia della settimana è la trimestrale di Coinbase. È eh già, perché la trimestrale di CheckSig ve l'abbiamo detta settimana scorsa, se ve la siete persa, CheckSig continua a crescere mese dopo mese, ma scherzi a parte, evidentemente, la trimestrale di Coinbase è molto più rilevante della nostra piccola trimestrale Coinbase segna perdite per il sesto trimestre consecutivo almeno così titola il Wall Street Journal e dice per carità la verità ma al solito nel modo con cui si titola si possono dare delle impressioni più o meno veritiere perché come dice CoinDesk la vera notizia è che Coinbase ha battuto tutte le stime le previsioni per il secondo quarter di quest'anno nonostante che le revenue dal transato quindi dalla pratica proprio dall'attività di exchange vera e propria sia diminuita e come si legge nella lettera agli azionisti che vi abbiamo linkato perché vi ricordo che c'è sempre una pagina sul sito di Chexig dedicata alla Crypto Week con tutte le notizie del caso beh vi dicevo sulla ehm, lettera Agli azionisti vediamo con chiarezza che di fatto le perdite si sono ridotte a solo 100 milioni di dollari, mentre nel trimestre, ehm, come si dice, equivalente di un anno fa erano oltre di un miliardo. E quindi insomma dicono di un'azienda che ha messo bene in sicurezza i suoi conti e si avvia probabilmente a diventare profittevole. Anche perché settimana prossima è previsto il lancio di Base, quindi la soluzione layer 2 di Coinbase su Ether. Oddio, vedremo di cosa si tratterà. Resta che comunque Coinbase è un leader di mercato ed è un leader quindi anche nel mondo dell'informazione tanto che gli, azioni, che gli analisti scusate, sono divisi sulle sue sorti e sì perché poi peraltro da sempre Coinbase punta su Ethereum ben più che su Bitcoin ma come è costretto ad ammettere anche Brian Armstrong in un'intervista al Financial Times questa settimana la Security Exchange Commission ha chiarito che Coinbase a suo avviso dovrebbe delistare tutto tranne Bitcoin cioè Bitcoin è l'unica cripto di cui sarebbe legittimo fare trading perché è una security. La notizia viene ripresa anche da Forbes, Bitcoin è l'unica non cripto, paradossale questo titolo, ma bello perché insomma anche noi di CheckSync diciamo Bitcoin e cripto, per dire che Bitcoin è una cosa, il mondo cripto tutto quanto è un'altra. La SEC conferma che Bitcoin non è cripto, cioè è l'unica criptoattività che non sarebbe una security ma è una commodity. E che cosa pensa il regolatore? Beh, lo abbiamo imparato negli ultimi mesi, è estremamente determinante. Tanto che altri player molto attivi in una, nella early adoption delle cripto, come ad esempio Revolut, il wallet eh, inglese, la società inglese che ha consentito da tempo il trading sulle cripto, è costretto proprio in patria, ah no, scusate, è costretto negli Stati Uniti, a sospendere l'accesso alle cripto proprio per il quadro regolamentare non chiaro chi invece nel quadro regolamentare non chiaro continua a fare affari e eh, profitti giganteschi è tether che eh, questa questo quarter ha eh, incassato oltre un miliardo di dollari fondamentalmente dall'esposizione di 72 miliardi di dollari che ha i titoli di Stato statunitensi e sì perché Tether incassa dollari ed emette USDT i dollari che incassa ha dovuto eh, dismettere l'investimento da soluzioni rischiose ma fortunati come sono eh, gli ha giocato a favore il rialzo dei tassi di interesse e quindi oggi possono investirli in sicuri titoli di Stato americani e fare utili profitti da capogiro. Intendiamoci, loro hanno in riserva 74 miliardi, 72 miliardi di dollari, che è insomma poco meno dell'Olanda, ma eh, poco più dei Paesi degli Emirati Arabi. È due volte quello che hanno i risparmiatori italiani in titoli di Stato eh, americani. Insomma, Tether è un colosso. Peraltro i suoi utili li mette in riserve in eccesso che al momento ammontano a quanto dicono a 3,3 miliardi di dollari investiti in gran parte in Bitcoin. E da questo punto di vista eh, l'editorialista George Claudis su CoinDesk contesta e dice fate attenzione cari amici di Tether, perché dovreste detenere molto più cash, molta più liquidità per far fronte evidentemente a delle richieste di redemption. Nel frattempo Tether appunto cavalca tutti i trend e un trend di cui dà conto il Financial Times questa settimana è che i volumi di scambio tra rublo e Tether crescono a dismisura. E sì, perché il rublo, marginalizzato sulle piattaforme di scambio ufficiali, poi sulle piattaforme crypto riesce invece a trovare liquidità contro una proxy del dollaro che è appunto Tether. Parlando di criminali e giù di lì, eh, abbiamo FTX, eh, sostanzialmente sembra che la bancarotta si stia orientando eh, in una strada che vedrebbe i clienti di FTX diventare i nuovi proprietari, per carità. Di quello che rimane poco o nulla, e comunque of sembra proprio che debba andare in galera, cioè debba andare in carcere perché il giudice spinge, il dipartimento di giustizia, scusate, spinge per l'incarcerazione. Vi ricorderete che è fuori su pagamento di una cauzione gigantesca. Altra notizia della settimana sui criminali, eh, vi stiamo dando gli aggiornamenti ormai già da qualche settimana. Però si è dichiarato colpevole anche il marito eh, di Ether Rhiannon Morgan. Chi è Ether Rhiannon Morgan? Beh, è la signora che, appunto, insieme al marito, eh, fu in grado nel 2016 di rubare a Betfinex 70 milioni di dollari in bitcoin. Hanno fatto riciclaggio eh, di quei soldi, sono stati alla fine catturati perché, come spieghiamo da sempre, Sulla blockchain le tracce sono indelebili e gli investigatori possono eh, utilizzarle per arrivare ai criminali. Criminali che si discuteva se fossero solo i riciclatori o veramente gli hacker, a quanto pare dalle loro dichiarazioni sarebbero proprio loro, gli hacker, quelli che bucarono nel 2016 Bitfinex. È una notizia da seguire con attenzione perché dice... Da un lato, appunto, di questa perseguibilità dei reati anche a distanza di molti anni. Insomma, eh, come dico spesso per fare amara ironia, quando faccio la consulenza della criminalità suggerisco di non usare le cripto perché sono troppo trasparenti. Meglio il buon vecchio contante, specialmente il buon vecchio dollaro statunitense. Scherzi a parte, sono battute, non mi fraintendete. Cripto e illegalità, il Wall Street Journal titola questa settimana è illegale in Cina, vabbè lo sapevamo, dice nonostante questo Binance fa 90 miliardi di dollari di business lì. Vabbè ma lo sappiamo che Binance non ha problemi a fare business in giro per il mondo a dispetto di qualunque restrizione regolamentare, tanto che le vertenze legali che ha negli Stati Uniti Vedono questa settimana lo US Prosecutors, cioè l'accusa, addirittura essere preoccupata del fatto che le accuse mosse a Binance possano ingenerare quello che viene chiamato in finanza tradizionale un bank run, e qui viene chiamato un exchange run, cioè tutti i clienti vanno a ritirare il loro asset da Binance e Binance per questo potrebbe crollare. Che carino questo regolatore che ogni tanto si preoccupa anche della stabilità del mercato cripto. Il regolatore tedesco, col suo piglio di estrema attenzione, non ha problemi a far sapere al mondo, e lo fa sapere tramite Reuters, che sta analizzando il progetto Warcoin da almeno due anni. Warcoin, vi ricorderete, è il nuovo token promosso dai campioni dell'intelligenza artificiale di OpenAI ed è evidentemente una security quindi se insomma eh, negli Stati Uniti potrebbe avere molti problemi regolamentari i tedeschi dicono attenzione che potrebbero averli anche qui avviamoci alla conclusione per confermare una notizia che abbiamo anticipato alcune settimane fa e cioè che il eh, Chicago Mercantile Exchange ha lanciato il futures sul rapporto Ether Bitcoin quindi il prezzo di Ether de- denominato in Bitcoin Applaudiamo l'iniziativa, non solo perché Siemi resta la piazza finanziaria del mondo tradizionale più aperta al mondo cripto e che offre i migliori servizi, ma perché questo contratto è assolutamente rilevante per rafforzare come siamo selfish, come siamo egocentrici, una cosa che raccontiamo da anni, cioè tutti i prezzi delle cripto andrebbero denominati in bitcoin, così come il prezzo del barile di petrolio è denominato in dollari e non in euro, il prezzo delle cripto dovrebbero essere denominati in bitcoin. Perché questo? Perché quando uno compra una cripto diversa da bitcoin sta facendo la scelta di non comprare bitcoin e quindi il valore del suo investimento va misurato rispetto a bitcoin. Ecco, il prezzo il rapporto either bitcoin sarà utile per monitorare questo, l'andamento di bitcoin rispetto a euro. Peraltro CME a dati estremamente positivi per il mese di luglio il volume di opzioni è salito a un miliardo di dollari e quindi continua a crescere ed è probabile che il mondo della finanza tradizionale soprattutto dal lato statunitense per ora vedrà ancora grandi flussi in crescita perché come dice Bloomberg l'approvazione dell'ETF su Bitcoin è sempre più probabile questa settimana abbiamo visto due anniversari Uno è l'anniversario del lancio di eh, Ethereum e vabbè, 30 di luglio del 2015, bene così. E l'altra cosa che abbiamo visto è l'alvening di Litecoin. Tutti lo guardano per capire cosa succeda a Bitcoin eh, quando a maggio prossimo avrà il suo alvening, ma come spiegano bene gli articoli che abbiamo selezionato per voi, non non è affatto detto che l'andamento di Litecoin che pure è cresciuto molto prima dell'alding, ritracciando di pochissimo adesso sia significativo per Bitcoin e allora anche questa settimana le notizie ve le abbiamo raccontate tutte uh, le domande perché ci sono i nostri afficionados che non mollano mai un colpo come Vanni Nastari, la blockchain dei token di Mediobanca è centralizzata? certo caro Vanni perché è di Mediobanca altri commenti sull'alvening di Litecoin vediamo un po' BG dice può il dimezzamento di questa shitcoin agevolare in prospettiva anche l'alvening di Bitcoin l'anno prossimo secondo me non agevola, non facilita è una notizia direi quasi, lasciatemelo dire sottovoce ininfluente e non importante poi, poi, poi ho letto che l'address OneFix che Craig Wright reclama come suo pare sia l'address di arrivo di una transazione non autorizzata da NTGOX sì, sì, sì è vero, ma allora quel ciarlatano lì, Craig Wright noi cerchiamo di non raccontare le sue gesta per non dargli popolarità perché come tutti i ciarlatani vive dell'attenzione dei media e quindi reclamava questo indirizzo che lo stesso Carteles, l'amministratore delegato di NTGOX, ha detto no io dichiaro che quella è una transazione eh, di malversazione, di furto da ehm, Gox, Pertanto quei bitcoin appartengono a Gox e ai suoi clienti. Quindi Craig Wright vorrebbe impossessarsi di bitcoin addirittura che avrebbe rubato a Gox. Vabbè ma sono cose a metà... Sì, ok, S- sopra, oltre la soglia del ridicolo, per cui, insomma, le raccontiamo come eh, battuta. Cosa ne penso dei titoli di, stati, di, di Stato americani e dell'abbassamento dei rating da parte di una delle tre agenzie di rating? Beh, allora, eh, cosa ne penso? Io penso che gli Stati Uniti abbiano un debito pubblico gigantesco e quindi insostenibile, anche perché ogni volta dicono non bisognerà superare quel tetto, se raggiungiamo quel tetto gli Stati Uniti dichiarano bancarotta, poi raggiungono quel tetto e lo alzano di un pochino. Il debito pubblico americano è gigantesco, ma fa il paio col debito pubblico, col debito privato statunitense, cioè mentre in Italia i risparmi degli italiani potrebbero coprire i debiti della uh, Repubblica italiana, mh, con una patrimoniale speriamo che non capiti, ma in America non è possibile neanche questo. E allora perché? L'economia americana non è in bancarotta, visto che ha un gigantesco debito pubblico e un gigantesco debito privato. È molto semplice perché esporta dollari in cambio di beni e servizi. Si stampa foglietti di carta colorata, li dà in giro per il mondo perché tutti li vogliamo e con questo eh, importa beni e servizi. Questo è il motivo per cui per gli Stati Uniti il ruolo del dollaro come. Ehm, come dire asset di riserva è assolutamente importante Eh, che sia ci sono un downgrading del del rating quindi è ragionevole e attenzione che siamo proprio in quel momento storico di grandi cambiamenti anche proprio di grandi cambiamenti sui terreni eh, valutari ultima domanda della giornata bottazzi molto utile per catturare i criminali ma nel lungo periodo il problema della tracciabilità di di bitcoin si risolverà visto che è una bug e non una feature è certamente una bug Eh, quando si sente parlare delle critiche a bitcoin si sentono tante corbellerie l'unica vera critica che si può fare a bitcoin è che non è perfettamente fungibile cioè mentre un atomo d'oro è completamente equivalente a un altro atomo d'oro e non racconta nulla della sua storia tanto che se degli atomi d'oro, della fede nuziale che indossa mia moglie, fossero stati coinvolti in un crimine sanguisosissimo 300 anni fa, mia moglie non ne sa nulla e vive bella tranquilla. Invece bitcoin ha un pedigree, una tracciabilità, e questo quindi non lo rende fungibile. Non lo rende fungibile e parliamoci chiaramente, eh, questo compromesso ha giocato per ora a favore, perché ne ha consentito lo sviluppo e l'adottabilità, perché perlomeno quando si dice Bitcoin strumento della criminalità abbiamo sempre avuto gioco facile a dimostrare che non è vero. Eh, Purtroppo però inficia la fungibilità di Bitcoin e quindi l'utilizzabilità di Bitcoin come l'equivalente digitale dell'oro, ma questo è un tema che andrà risolto a livello di sviluppi. Io credo che sia l'ultima grande eh, upgrade protocollare che bitcoin, di cui bitcoin avrebbe bisogno va sotto diversi nomi il più popolare dei quali è cross input aggregation cioè fare in maniera che tutte le transazioni di un blocco bitcoin sia oppure tutti gli input di una transazione siano firmati apparentemente da un'unica firma e quindi non si sappia chi ha firmato e quindi si rompa in qualche maniera proprio questa tracciabilità tracciabilità che tanto poi rimane in onboarding, in on-ramping e off-ramping cioè quando si passa da bitcoin a dollari o da bitcoin a real estate o da bitcoin a beni di lusso è lì che i controlli devono essere fatti dai controllori ma sarebbe meglio se la rete, se bitcoin in sé non fosse così tracciabile noi lo auspichiamo, lo speriamo e nel nostro piccolo contribuiamo anche insomma all'attività di sviluppo su questi argomenti ma l'abbiamo fatta lunga, evidentemente se ci fate tante domande non siete in spiaggia, o magari siete in spiaggia e davvero non avete niente di meglio da fare, il sottoscritto però la chiuderebbe qui, questa settimana, per augurarvi buon weekend, un buon bagno a tutti quelli che saranno a mare, il sottoscritto spera di andare a fare immediatamente un tuffo in spiaggia, e però ovviamente su tutto un buon bicoi a tutti.